0: Hoy estaremos conversando con Ingrid Maldonado, una mujer migrante, feminista, mamá, artesana, abogada con experiencia en el sector humanitario y docente universitaria. De niña creía en los cuentos de princesas y soñaba con ser aeromosa. Ingrid dice que los derechos de las mujeres son los derechos humanos que hemos logrado que se nos reconozcan en un mundo de leyes patriarcales y machistas. Vamos a escuchar a esta mujer que nos acompaña en esta segunda temporada del 2024 de Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bienvenida Ingrid a Inadvertidas, ¿cómo estás hoy? Hola Sandra, gracias, muy
1: bien, muy contenta de compartir este ratito contigo.
0: Bueno, eres mi primera entrevistada virtual, me siento muy orgullosa de decirlo. Y muy agradecida de que estés con nosotros en este día. Gracias. Ingrid se está conectando desde Costa Rica, pero vamos a empezar a tejer esa historia de vida contando un poquito de dónde es realmente, de dónde eres, Ingrid. Yo soy de Venezuela, de una
1: ciudad que está ubicada en los Andes venezolanos, frontera con Colombia. Me crié en una ciudad cercana a Colombia por eso he compartido siempre mi vida también, quizás, bueno, de todo el tiempo que estuve en Venezuela. Compartí mucho con personas colombianas, entonces, de allí que, que conozco, que estoy familiarizada con la cultura, que tengo familia también allí. Y por eso, contenta de compartir y de recordar cosas que quizás en común conocemos. <risa>
0: bueno, ¿y cómo describirías a esa Ingrid niña?
1: Yo creo que uno es más hijo de su generación, de sus tiempos. Entonces creo que creía en, en las princesas, en los cuentos de hadas, eh, en eh, la niña buena que había que ser, eh, las niñas que se portaban mal, las niñas que, que no podían gritar, ni, ni brincar, ni hacer cosas que no que no estaba permitido para las niñas. Entonces quizás esa es la niña que yo recuerdo, que está bien, fue una niñez bonita y, y fui cuidada y fue querida, pero mirando para atrás era definitivamente, éramos otra generación, ¿no?
0: Siendo niña, ¿te imaginabas algo que quisiera hacer de grande?
1: Yo creo que como todas las niñas quise ser profesora, doctora, veterinaria, pero quizás un poco más grande, que sabía que quería viajar y sí, quería estudiar turismo. Cuando estaba ya en el colegio, eso era lo que quería hacer o que luego en algún momento dije que quería hacer. A Aeromosa se le llamaba en ese tiempo, y también lo pensé. Definitivamente quería algo relacionado con viajar y, y conocer otros lugares. ¿no?
0: Si tuvieras unos adjetivos para cada etapa de tu vida, ¿cómo definirías esas etapas? ¿La niñez?
1: Yo creo que en, en la niñez era tranquila. ¿La adolescencia? Soñadora, tenía sueños, quería alcanzar cosas. ¿Y
0: en este momento adulto?
1: Perseverante, yo creo que me caracteriza la perseverancia. Siempre he aprendido a ver que los retos no nos tienen por qué superar, que tenemos derecho a sentirnos cansados un día, pero al día siguiente hay que seguir adelante.
0: ¿Y qué aprendiste de tu mamá?
1: Yo creo que también mucha perseverancia, fortaleza y eso, no rendirse ante las dificultades, ¿no? Es tratar de buscar las soluciones y no cansarse o pasar los días llorando. Yo creo que hay que superar las dificultades y los momentos siempre pasan. Y fe en Dios, creo que ella me enseñó a ser católica y a creer en algo. Y siempre he creído en lo que ella me enseña.
0: ¿Y qué aprendiste de tu
1: padre? De mi padre también era una persona trabajadora y creo que me enseñó a que lo que él hacía lo hacía con amor, lo que sabía hacer, su arte, lo hacía muy bien y creo que de él aprendí a ser cuidadosa y a ser perseverante.
0: Y me dijiste ahorita que querías irte por el turismo, pero ¿qué estudiaste? <risa> Definitivamente, ¿qué fue lo que estudiaste?
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros somos de países grandes, entonces yo me planteé estudiar muy lejos de la ciudad en donde vivía y me dijeron, no, todavía no, está muy niña para irse a un hotel-escuela que estaba en, en una ciudad quizás a 18 horas en carro en mi ciudad, entonces tenía que escoger una carrera que estuviera en, en mi ciudad, Comencé a estudiar Administración y vi que no era lo que me gustaba, entonces fue que comencé a estudiar Derecho. E igual, desde que comencé a estudiar Derecho, siempre me enfoqué hacia lo que hago ahora, hacia el Derecho Internacional, hacia cosas relacionadas con las legislaciones de otros países, Derecho Comparado.
0: Ingrid, ¿y actualmente a qué te dedicas?
1: Bueno, estudié derecho y eh, me especialicé en derecho internacional con enfoque en derechos humanos. Entonces, lo que sobre todo he trabajado es en como trabajador humanitario. Atiendo población migrante desde hace ya varios años. Estoy dedicada en, en asesoría legal.
0: ¿Y qué has descubierto en ese camino profesional de atender migrantes y tú eres migrante?
1: Ajá. El hecho de que yo sea migrante hace que les entienda a veces en algunas situaciones y para mí quizás es más fácil cuando me dicen es que estoy, es procesos procedimientos son muy lentos, es que tal situación no se me da. Entonces siempre les digo, bueno, todo es un reto y hay que tener paciencia. En ningún país definitivamente usted llega y la integración es inmediata. Siempre lleva un tiempo y aún para uno que es una persona que tiene formación, la integración cuesta. Ahora, para una persona como la que tendemos a veces en estos proyectos humanitarios que tienen bajo nivel de instrucción, no tienen recursos, muchas veces están solos, tienen familias a cargo, entonces para ellos quizás es el doble de las dificultades y de los retos que esto implica. Entonces, bueno, definitivamente creo que he aprendido a que con un poco de perseverancia definitivamente sí se dan las cosas y logran integrarse pero sí tienen que enfocarse y, y definitivamente trabajar por eso. Porque los estados tampoco tienen los recursos para sostener a, a todas las personas por mucho tiempo, entonces poco a poco hay que, uno por sus propios medios, intentar superar esos, esos retos e ir aprovechando lo que se puede ir aprovechando. Si, si le dan oportunidades, si le forman, si le dan un apoyo, estas asesorías gratuitas, lo que sea,
0: aprovecharlo en, ¿Cómo definirías los derechos humanos? Es como
1: un ideal, quizás, son esos principios que intentamos y que unos parámetros que intentamos crear y cumplir para todos los países por igual, pero que definitivamente hay que irlos manejando de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las creencias. Hay como unos parámetros que se crean a nivel internacional que tenemos que tratar de siempre mantener por la convivencia, por el respeto.
0: Un ejemplo de un parámetro que es como general para cumplirse.
1: Yo creo que el parámetro principal y que nació inicialmente el derecho al respeto a la vida, ¿no? El derecho a la vida, pero aún hoy tenemos países que tienen la pena de muerte. Entonces, por eso son unos ideales que todos pretendemos alcanzar y unificar en los países, pero que definitivamente siempre hay que ir viendo cómo se intervienen los países que no respetan ese o que no están de acuerdo o que dentro de su cultura no están acostumbrados o, o no quieren de cierto modo adherirse a esos parámetros o lineamientos.
0: Ingrid, ¿y se experimenta la xenofobia siendo migrante?
1: Sí, sí, se, realmente creo que he vivido en dos países en donde no lo he sentido tan directamente. Yo viví primero en España y, en, y aquí en Costa Rica, por lo menos no a los venezolanos, a los venezolanos se les, en general se les trata bien, se les, hay un buen concepto de los venezolanos, pero definitivamente sí, sobre todo lo veo en las personas con las que trabajo, que son nicaragüenses, ellos sí sienten un poco xenofobia de, del costarricense, parece que es, que es propio del país vecino porque no sé si también lo veíamos en Venezuela con el colombiano o el colombiano con el venezolano, ¿no? Entonces creo que es eso. Pero directamente como que diga que, que hay xenofobia en general, no, yo no lo he vivido, por supuesto siempre hay casos, pero a veces pienso que sobre todo es falta de información. Yo siempre les digo a la gente a la que tiendo, no es con ustedes, posiblemente la persona que está en la ventanilla que no sabía cómo actuar, que no sabía cómo resolver, que en ese momento no tenía la información, que no sabía para qué sirve su carnet porque es diferente, entonces no piense que es con usted, posiblemente es ese funcionario el que no sabía y actuó de esa manera, entonces ellos se tranquilizan un poco y creen que bueno se dan cuenta que sí definitivamente es eso.
0: O sea, que se lo pueden tomar personal y eso hace que no se distinga que la situación es, es individual y no es xenofobia.
1: Sí se puede, sí debe considerar como xenofobia porque el Estado debe dar las herramientas para que esos funcionarios estén formados y estén capacitados para atender a cualquier tipo de población. Entonces, si hay una situación de xenofobia, aquí un poco el Estado también es responsable pero también afecta mucho a la persona si siente que en todos lados va a ser recibido de esa manera. Entonces creo que yo como persona migrante también de cierto modo tendría la responsabilidad de aprender a usar los mecanismos que tengo para que esa persona de repente pueda resolverme Yo les digo siempre, intenten hablar de buena manera con la persona que les está atendiendo, explíquenle un poquito de qué se trata su situación migratoria, y bueno, a veces ellos mismos con un poquito de trabajo, un poquito de contarles de qué se trata, de qué es esa categoría, de, eh, las cosas se resuelven. O a veces utilizando lo que se llaman las contralorías de servicio, levantar de repente la denuncia al que está un poquito más arriba al supervisor para que sea ese el que resuelve. Pero es cuestión también de aprender a utilizar los mecanismos para ir incidiendo y mejorando eso que está presentando situaciones de xenofobia.
0: Tú ahorita hablabas que el Estado al comienzo te da como recursos y herramientas. ¿Cuáles son esos recursos?
1: Realmente, en general, no son los Estados. Eh, las proporcionan muchas veces los Estados o las organizaciones no gubernamentales, pero el recurso viene de la cooperación internacional. Así es como se gestionan la mayoría de recursos que van dirigidos a la población migrante. Realmente, los Estados no intervienen o no invierten tanto o por lo menos no en los que yo he trabajado, no es tanto el Estado el que invierte, sino es más recurso que proviene de la cooperación internacional y que sí puede ser enfocado a través de los Estados o de las organizaciones internacionales. Y lo que se da es, dependiendo de las situaciones y de los casos, a veces se pueden dar diferentes tipos de apoyo. Apoyos económicos, en donde yo trabajo solo se da asesoría legal y apoyo de una profesional en psicología. En otras organizaciones se dan representaciones legales en casos eh, un poco más complicados, orientación para el empleo. Hay muchísimos, muchísimos proyectos que se enfocan en la integración y que no necesariamente todos tienen que ver con recursos económicos.
0: Tú como asesora jurídica, ¿en qué temas ubicas o ayudas a una persona migrante? Las personas... Sobre todo necesitan
1: información. Para comenzar a hacer cualquier tipo de, o lo que le llamamos regularizarse en un país, necesitan fundamentalmente ser informados. La gente desde, desde, no tiene idea o no puede diferenciar un procedimiento de otro. Entonces eso es lo primero que preguntan, es ¿qué puedo yo hacer para regularizar mi situación? Y ya de acuerdo al perfil, a las condiciones, a la documentación, a si puede cumplir unos requisitos o no, entonces se le orienta. Otros casos son para naturalización, para personas que ya tienen tiempo aquí que pueden cumplir unos requisitos para ser naturalizados. Otras personas que parece increíble, pero tenemos muchos casos de apatridia en Latinoamérica y nosotros, bueno, Costa Rica que es un país pequeño aún así, se identifican personas con riesgo de apatridia, que nunca han sido registrados en ningún país, o que a veces ni siquiera saben o tienen datos o documentación y no están seguros de dónde nacieron, si nacieron después de la frontera o a este lado de la frontera. Entonces sí, con todo eso eh, lidiamos día a día en la oficina y es lo que tratamos de ir aclarándole a las personas e irlas orientando para que ellos mismos presenten todo esto, pero con la orientación.
0: Increíble porque esas personas entonces no tienen papeles, pues cómo se han registrado o son, es que son del campo y nunca han necesitado un documento. Han
1: vivido invisibilizados, no tienen acceso a ningún derecho. Y por lo general, aunque no sean del campo, deciden hacer eso, irse a un lugar en donde nadie los identifica, y en donde no, no necesitan acudir al centro médico y no necesitan ir a la escuela. y Porque se cansan de que en todos lados les digan, es que usted no tiene derecho a esto porque usted no tiene un documento. ¿Y esas personas qué edades tienen? De todas las edades, sobre todo desde 30, 40, 50 años. Guau. Wow. Y siendo que un Costa Rica es un país en donde el registro civil funciona muy bien, donde se han hecho programas específicamente dirigidos a registrar a personas que pertenecían sobre todo a comunidades indígenas en la frontera de Panamá-Costa Rica, para que esas personas tuvieran una, un documento, tuvieran una partida de nacimiento, donde se han hecho jornadas. Eh, yo siempre le, le digo a mis alumnos, no puedo imaginarme en mi país, o en Colombia, o en Brasil, que son países tan grandes, cómo debe haber personas que están en esta situación, que nunca han sido registradas.
0: ¿Y esas personas son alfabetas? O sea, ¿saben leer y escribir? O no?
1: eh, mm, por lo general, no, son analfabetas o semianalfabetas?
0: Ahorita hablabas de tus alumnos, <risa> de que eres profesora Ingrid.
1: Eh, de Derechos Humanos, soy en la materia de Derechos Humanos.
0: ¿Y qué cualidades observas como en esos alumnos que te están aprendiendo, qué cualidades positivas o, o como qué desventajas ves también en esa enseñanza de los Derechos Humanos? Las personas cuando llegan a
1: estudiar Derechos Humanos llegan creo que con una concepción totalmente diferente de lo que es realmente. Y a veces llegan incluso, no me interesa, no lo voy a necesitar, creen que es una materia relleno <ríe> y ya después que comienzan y se dan cuenta que definitivamente los derechos humanos los van a necesitar en todas las materias. <ríe> Entonces para ellos es diferente y me satisface cuando me dicen mire lo que usted nos habló de aquel caso lo vimos en Derecho de Familia y me mandaron una tarea de sociología y la pude resolver por lo que usted, me había, no, que usted nos había contado de aquella situación o de tal conflicto. <ríe> Entonces, definitivamente creo que ese es el proceso que llevan en el curso, es darse cuenta que el enfoque de Derechos Humanos no es como a veces, o antes se pensaba que era algo de relleno, sino que definitivamente cada vez más está en todas las disciplinas.
0: Sí, o sea que los Derechos Humanos es como transversal a todo, o sea, a todas las carreras, a todo el conocimiento. sí. Pues, porque todos somos humanos. Así es, porque todos somos humanos. En tu experiencia, ¿cuál es la proporción de mujeres en la defensa de los derechos humanos?
1: En materia de derechos humanos, yo creo que la proporción es 50-50.
0: Como estamos relacionando los derechos humanos y las mujeres, ahora te voy a preguntar, ¿qué piensas del feminismo actual? Para mí
1: el feminismo es importante porque es... Ver desde los derechos de las mujeres. Es todo lo que a veces oímos que intenta poner mal el feminismo, realmente es mucho de lo que no es. Yo siempre les digo también a mis alumnos, es, yo soy feminista y soy feminista porque defiendo los derechos humanos de las mujeres y trabajo sobre eso. Y mi responsabilidad es enseñarlos a ver con esa mirada de enfoque de derechos humanos enfoque de género. O sea, ¿qué es lo que no hemos visto? o en donde no he, hemos dado la sufic suficiente participación a las mujeres y que necesitamos dar ese paso. O sea, eso es el feminismo, no es todo lo que nos cuentan los medios de comunicación, las plataformas de películas, las series, no es nada de eso. El feminismo es esto, es trabajar por la defensa de los derechos humanos de las mujeres e ir paso a paso superando todo eso que como comentábamos al principio todo lo que nos dijeron en la niñez que estaba mal y que ahora nos abren más puertas y vemos que definitivamente no, no estaba mal. Yo le digo a mi hija cuando la oigo hablar, yo digo definitivamente ya son hijas del feminismo, que ellas mismas se postulan a los puestos electorales en el colegio, que ellas mismas ponen denuncias porque hay una situación que no les gusta, entonces definitivamente es una generación que ya conoce sus derechos como mujer o como ser humano. Antes una mujer no lo hacía.
0: Y ahorita hablabas que tú enseñas como esos campos donde no han llegado los derechos de la mujer. ¿Cuáles serían como esos campos?
1: Lo que pasa es que toda la legislación definitivamente fue diseñada con una visión de proteger a un todo, pero ese todo era un hombre. Era un hombre y un hombre blanco, un hombre de buenos recursos económicos. Entonces definitivamente es eso, intentar ver todo eso y ver qué es lo que no hemos visto o qué es lo que no se vio en ese momento, que en este momento hay necesidad de replanteárselo o de volver a conceptualizar.
0: ¿Y eso no sería patriarcado o machismo?
1: Sí, definitivamente es eso lo que es machismo, como antes se planteaba todo es con un dominio del patriarcado. No hemos logrado superarlo, pero vamos poco a poco.
0: Yo tengo otra pregunta que me inquieta. En este momento de tu vida, que eres docente, madre, que eres defensora de derechos humanos, ¿qué ha cambiado en ti con todo ese conocimiento que tienes sobre las diferentes áreas que estás hablando? O sea, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Y qué crees que, que necesitas aprender ¿O desaprender? Yo creo que
1: aprender, nunca vamos a dejar de aprender cosas nuevas. ¿no? Aunque estemos especializados en un área, todos los días hay cosas nuevas y además los derechos humanos es una, es una materia que siempre va avanzando, va cambiando, cosas que hace 10 años no teníamos la idea de que se pudieran defender o reclamar. Ahora se profundiza sobre eso. Y todo esto de derechos humanos, incluso en las telecomunicaciones, cómo resguardarnos ante todos estos avances y, y todas estas nuevas cosas a las que nos estamos enfrentando en las comunicaciones. Entonces, bueno, todo eso es muestra de que nunca vamos a dejar de aprender y siempre vamos a necesitar estarnos actualizando. ¿Cómo he cambiado? Yo creo que, bueno, he formado a mi hija para que sea una mujer de esta generación también, junto con lo que aprende en su escuela, para que se dé cuenta que ella siempre tiene el derecho a elegir a decir que no, sí a utilizar los mismos recursos que utilizan los hombres para defender sus derechos, y bueno, y que cuando es necesario y tiene que levantar la voz, también tendrá que hacerlo. Entonces, yo creo que todo eso lo va uno aprendiendo en el camino, porque además es una riqueza para ella no, no tener que depender de la opinión de otro y de, siempre de su papá y de su mamá, sino que ella sea capaz de ver qué recursos tiene y tomar una decisión. Entonces yo creo que yo también he avanzado y, y ahora soy capaz de hacer eso. Tomar decisiones por mi cuenta, ver qué recursos tengo y ser capaz y no depender de que otra persona me diga si está bien o está mal. A veces hay que arriesgarse, así es la vida.
0: Bueno, ¿y qué recuerdas de tu país?
1: Yo creo que la alegría de la gente la familiaridad, compartir, yo creo que definitivamente Venezuela y Colombia en eso nos parecemos mucho, en siempre tener presente al vecino, al amigo, a conversar con todo el mundo, ya aquí se empieza a sentir un poco diferente, es un poco más frío, es un poco más la gente en su círculo, mientras que el venezolano y el colombiano, mi esposo que desde aquí lo notó mucho cuando fuimos en algún momento a vivir a Venezuela, y él decía que él le causaba mucha curiosidad que en el bus la gente le hacía conversaciones. <risa> y yo le decía, sí, así es, así es. Y la gente le gusta hablar en el bus, le gusta hablar en la fila, le gusta hablar en el banco, en todos lados siempre consigue usted gente con quien hablar y con quien pasar el rato. Entonces eso quizás extraña. ¿Y la comida?
0: Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir con otra palabra cómo defines esa palabra. Entonces voy a empezar. Mujer. Capaz. Migrar. Retos. Humano. Variable. Sí, variable. Artesanía. Una terapia. Ayudar.
1: Ayudar es compartir.
0: Venezuela.
1: Amor, cariño.
0: Costa Rica.
1: Superación. También aquí tengo amor y cariño también. Me costó un poco integrarme. Creo que por eso que siempre he visto que aquí los círculos son un poco cerrados y fue poco a poco, pero ahora tengo excelentes amigas costarricenses. Pero sí, sí, es difícil al principio entrar a esos
0: círculos. Aquí una infidencia que ella es mi prima, <ríe> la persona que estoy entrevistando y la persona que admiro, y también ha seguido los pasos de, de nuestra tía, de nuestras tías, de su madre. Indy también cose. Yo quiero preguntarte, ¿para ti qué es coser? ¿Para ti qué es heredar ese oficio tan lindo?
1: Eh, bueno, la, yo creo que la costura o este tipo de artes tiene la posibilidad de, de, primero, yo digo, nos hace ver resultados en tiempos más cortos que nuestra profesión. Entonces, eso da satisfacción, porque usted ve que lo que está haciendo, a veces incluso se apresura a terminarlo porque lo quiere ver terminado Entonces, eso es muy bonito. Es, la costura es enriquecedora, permite también desarrollar la creatividad, nos hace sentir diseñadores eh, famosos. Entonces... Sí, tiene muchísimos beneficios. La costura y yo creo que cualquier otro arte nos permite desconectarnos de lo que hacemos a diario.
0: ¿Cómo te ves en el futuro?
1: En el futuro yo creo que haciendo lo mismo que hago, de repente más desde un enfoque, desde una parte de consultoría y todavía no sé en qué país voy a vivir, si no sabemos realmente si vamos a vivir en, en Venezuela o aquí o no sabemos, pensamos que en alguno de los dos lugares quizás. Pero definitivamente quizás no, no en cuatro paredes, quizás quiero una casa con un con un campito donde yo pueda ver a los pájaros y las flores. Ya jubilada, eso me gustaría.
0: Gracias, prima, por haber participado en este programa. Muy contenta y muy agradecida. Si quieres dejar alguna red social para que te sigan, bien sea por esas es manualidades o es artesanía, porque me dijiste que eso era una artesanía o por tu trabajo, si quieres dejar alguna red social, pues bienvenida.
1: Gracias, bueno eh, mi marca de ropa se llama Q de querubines, y no tengo ninguna red social como profesional, o sea, sí la tengo, pero está con mi nombre, Ingrid Maldonado Bar, como profesional.
0: Gracias por bueno, estar aquí.
1: Gracias por la invitación, un abrazo.
0: Un abrazo, chao. Chao. Si este podcast te aportó valor puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!